0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje vamos viajar rapidinho até Coimbra e vamos falar com este menino, que está aqui à minha frente, que apesar de bastante jovem, teve a coragem de lançar um disco que eu acho que tem muitas, muitas, muitas pernas para andar daqui para a frente, não só o disco, mas ele também enquanto músico. Temos connosco o Peter Suede, é um gosto ter-te aqui nas nossas conversas, por isso em primeiro lugar, ser muito bem-vindo. Obrigado. Olha, eu comecei por dizer que tu és de Coimbra e eu gosto sempre de receber pessoas de Coimbra vocês são todos muito especiais e e vou começar exatamente por aí tu achas que a tua vida teria sido diferente se não fosses de Coimbra, se não tivesses nascido aí?
1: (risos) Não sei por acaso nunca tinha pensado nisso claro que temos sempre aqui a tradição já conhecida da música e, e até do rock dos últimos anos nunca tinha pensado dessa forma provavelmente seria diferente quem sabe
0: quem sabe mas a, a realidade é, tu já falaste aí já falaste aí no rock a realidade é que hum, nós já recebemos aqui vários amigos que são que são daí e, e há qualquer coisa eu costumo dizer que é ou é da água ou é do ar há qualquer coisa de Coimbra que realmente hum, atira cá para fora uns valores muito, muito bons, importantes, e que têm vindo a dar cartas no nosso universo uh, musical. Mas a verdade é que tu não começaste pelo rock, para não?
1: Não, é verdade. Uh, eu comecei na música de a estudar piano, quando uhum. tinha 5, 6 anos. E pronto, sempre, sempre gostei imenso e continuo a estudar. Uhum. Uh, e, e ao início... Era só essa parte, depois fui juntando então o rock por ser se calhar mais do que eu ouvia e agora concilio os dois da, da mesma forma. Uh, gosto muito, gosto é é E dão-se do, do, bem,
0: muito. Peter, dão-se bem?
1: Sim, completamente, são, <risos> são, são, são completamente diferentes mas entreligam-se mas muito e uhum. eu vou buscar muito umas coisas às outras e... E isso também é o que me forma e o que me formou também é nas músicas e enquanto artista.
0: Olha, tendo eu eu estou a olhar e a ver esta coisa como se fosse a metade de duas laranjas. As laranjas és tu e as duas, duas metades é a música erudita e depois a parte mais roqueira, mais rock and roll, que, que é o que nos traz aqui hoje. Se tivesses que escolher de um lado e do outro assim umas referências, o que é que tu escolhias?
1: <risos> uh, do rock, eu acho que escolhia por ser, não, não sendo exatamente como a minha música se identifica, uhum. mas por ser a, a minha banda preferida e se calhar a minha principal inspiração. Uh, os Red Hot Chili Peppers uhum. sempre fui muito ligado e, e sempre gostei muito. Uh, depois da parte erudita, uh, não sei, é difícil porque. <risos> porque é um universo mesmo muito grande mas se calhar a escolher um escolhi o Beethoven
0: Hum? Achas que o Beethoven estava bem no mundo do rock?
1: Eu não sei o Beethoven também era uma pessoa assim muito maluca muito fora da caixa que (risos) passava muitos dias sem dormir e sem sair da sala por isso que é testado,
0: é Olha, imagina, qualquer dia agarras na guitarra e fazes aí uma cover de uma coisa qualquer do Beethoven, tinha a sua graça.
1: Sim, pensar Podes pensar
0: nisso. Olha, eu comecei por dizer que o teu nome é Peter Suede, não é nada, não vou dizer o teu nome verdadeiro, mas para todos os efeitos és Peter Suede. Agora, eu gostava de saber, Peter, eu acho que toda a gente deve imaginar porquê, mas porquê Suede? É.
1: Acho que não, não tem nenhuma ligação especial comigo, surgiu só assim de, de brainstorms, de jogo de ideias uhum. com o meu pai, às vezes com amigos e não sei o quê, e assim a juntar palavras e, e por acaso esse ficou-me no ouvido e, e achei que pegava e, e assumir como Peter Swade.
0: <risos> e o pai é fã então?
1: Sim,
0: acho que sim, acho que sim. <risos> e também tem uma quarta parte então aí, pronto. Também, também é bom perceber que, que não estás sozinho, há uma equipa, há o pai a ajudar também, claro. a dar um toque, tá? Minha mãe os meus
1: irmãos são, são sempre os primeiros a ajudar.
0: Maravilhoso, isso mesmo, assim mesmo é que é, e assim é que tem valor e assim é que faz, faz sentido e vale a pena. Claro. Nós tivemos, tu és muito jovem e eu acho que tudo o que nós passámos nestes últimos dois anos, que já lá vai se tudo correr bem, impactou muito toda a gente, mas eu acho que a malta mais nova impactou ainda mais, porque vocês tiveram que parar de um momento para o outro com uma força tremenda que que, que a juventude tem. Isto para te perguntar, estas músicas que agora lançaste, tu começaste a escrever em pandemia. Já tinhas a ideia antes? Foi o tempo de paragem que te deu coragem para ir para a frente? Como é que foi? Conta-me um bocadinho este processo.
1: Não, no no início nunca tive a ideia, não é? No início da pandemia, nas primeiras semanas, eu eu comecei a perceber que que seria produtivo fazer alguma coisa. E a música, como sempre, foi aquilo que eu mais me liguei, que, que eu mais me identifiquei. Comecei por fazer algumas gravações, assim, de brincadeira. E, e é aí que nasce a primeira gravação, a primeira versão do, de uma das músicas do disco, que é, que é o Instantâneo. Um, surge de uma brincadeira de gravar, de, de tentar fazer alguma coisa que fosse produtiva. Eu gosto de ser uma opção produtiva. Claro que também gosto de descansar, e acho que o descanso também faz parte da produtividade. Um, mas começou assim. nunca no início não tinha essa ideia de de gravar um disco, de editar um disco. Mas gravei essa primeira e depois gravei mais uma e outra. E fui gravando porque comecei a gostar de gravar, comecei a gostar de criar novas músicas, novas letras. Uh, ajudou-me também a se calhar a desenvolver outras competências que não tinha ou desconhecia. E, e pronto, e aí é que surge. E quando quando tinha estas completas é que me surge a ideia de se calhar podia ser engraçado tentar editar um disco com isto, lançar um novo projeto passar por aí, e yeah, é assim que surge.
0: E é assim que surge. Estavas a falar aí das novas competências, eu acho super interessante uh... Qualquer pessoa que esteja perante mim e me diga que que gosta de arriscar até para ter novas competências, porque eu acho que às vezes falta um bocadinho desse passo em frente, não é? As pessoas parece que se limitam um bocadinho àquilo que estão acostumadas a fazer e e, e acaba por ser ser importante. Tu achas que esse passo em frente... é um passo que mais do que em frente que vai delinear um bocadinho a tua vida daqui para a frente?
1: Talvez, eu honestamente neste momento eu vejo-me a fazer isto eu gostava de fazer isto como única coisa, como profissão, digamos, não é? E, e então se calhar é um passo em frente bem dado porque é um passo, o primeiro passo para, para começar tudo e para ter este caminho a percorrer por isso, se, se arriscar, acho que foi bem arriscado até
0: agora. <risos> foi bem arriscado. Olha, nós estamos para aqui a falar e as pessoas já devem estar curiosos para perceber, mas afinal o que é que ele lançou? Então é assim, ele lançou isto. Acho que se está a ver bem aí desse lado. Ah, lançou este disco, que eu vou abrir também. Ah, e está cá o disco, porque eu tive a ouvi-lo há bocado e, e fico sempre com receio de depois não voltar a pôr no, no invólucro, mas cá está ele. Peter Suede Snake Skin Porquê Snake? Snake Skin? Estás a mudar de pele? Como é que
1: é? Acho que a mudança de pele acontece ao longo do disco na mudança das músicas A parte da cobra acho que sempre foi foi eu gosto bastante de cobra às vezes é controverso mas mas é um animal (risos) que eu gosto e, e a mudança de pele da cobra que parece que é um processo novo, que é quase mudar. É um bocado este disco também, que tem muitos contrastes entre as músicas e então achei que Snake Skin podia ser um nome adequado, porque elas não são, no fundo, todos iguais, nem seguem sempre a mesma corrente, digamos. Então achei que que seria um bom nome de Snake Skin para o primeiro disco.
0: Então, nós temos aqui sete temas. Fala-me um bocadinho... Sem desvendar tudo, porque queremos que toda a gente vá adquirir o disco e ouvi-lo com muita atenção, mas sem desvendar tudo, fala-me assim um bocadinho de cada uma delas.
1: Pronto, o disco foi foi antecipado com com o primeiro tema, com o Stuck in My House, foi o single de lançamento deste disco e, no fundo, fala dos temas da pandemia, não é? De estar fechado em casa e de ver ver que as coisas acontecem lá fora ou não acontecem connosco e nós não conseguimos fazer muita coisa uh, passa um bocadinho por aí depois tem músicas, por exemplo com o Catch the Moon o Fly Away que, que passam indiretamente também pela pandemia que são quase os desejos de o que é que eu vou fazer quando acabar a pandemia ou quando eu sair de, de confinamentos uh, de estar outra vez com amigos de viajar, de sei lá, fazer loucuras diversões por exemplo o o Flower of Dreams que que é quase um um mini romance ali de adolescentes assim de verão pronto, acho que que passa assim um bocadinho por aí e e não sei, acho que os contrastes também que há aí no disco ajudam a criar um um melhor disco eu acho, acho que as coisas não precisam de ser sempre todas iguais Acho que a mudança de pele também faz às vezes sentido, algumas vezes. E, e introduz coisas novas, coisas que a mim me agradaram. Espero que agrade também a quem ouça e, e que seja mais um passo a arriscar
0: para para outros. Vai vai agradar, certamente, porque não é é um disco nada monótono, mesmo nada, é um disco bastante interessante e que ficamos com vontade de ouvir outra vez até para perceber essas diferenças entre cada um dos temas. Neste processo todo de... Começaste a a gravar o primeiro tema e depois pensaste que se realmente podia ter pernas para andar e e, e dar origem àquilo que eu tenho aqui nas minhas mãos, mas como é que foi o processo de criação destas músicas? Saíram todas de enfiada, digamos assim, numa primeira fase? A inspiração veio de, sei lá, qualquer coisa que que, que leste, que ouviste, um riff? Conta-me um bocadinho sobre o processo criativo deste disco.
1: sim bom o, o meu processo criativo é um bocadinho incerto não é às vezes eu gostava que ele fosse um bocadinho mais constante que as coisas me aparecessem mais rapidamente às vezes tenho alturas em que tenho muitas ideias e as coisas conseguem vir e se for preciso até se calhar uma semana faço assim uns dois ou três rascunhos e depois às vezes tenho sei lá um mês em que parece que não tenho ideias não consigo ver nada eu acho que a música que eu escrevi assim mais rápido foi o please don't cry que foi à noite, num jantar com amigos, e, e eu tinha lá uma guitarra no jantar e estava a tocar e toco os, os três primeiros acordes e penso, está bom. E escrevi a música toda, assim, sensivelmente meia hora, uma hora, nesse jantar. Claro que depois quando vou gravar, eu sempre adiciono aqui uma coisa, mudo ali, não sei o quê, pronto, acho que faz parte também do uhum. processo criativo. e de criação e de gravação mas mas passa um bocadinho por aí as outras eu eu faço sempre mais ou menos um um rascunho da música como eu penso que seja a estrutura e depois durante a gravação é onde também me surgem se calhar a maior parte das ideias fora da base e e eu acho que essas ideias a espontaneidade delas é que nos dá também um, um caráter assim rico, mais mais bonito, mais vivo, e e e acho que foi essa parte que ainda me aproximou mais do processo de criação, foi foi o improviso, o o espontâneo, ou seja, de não estar ali a pensar muito, de ver o que é que sai e depois melhorar isso.
0: E as, letras, que... e as letras, depois como é que vais, como é que vais conjugando aqui uh, com a paisagem sonora de, dos temas, como é que tu vais encaixando ali aquelas letras para ficar assim perfeitinho?
1: É, eu acho que a parte das letras foi, foi e se calhar ainda é o meu, o meu ponto um bocadinho mais fraco, uh, porque, porque sempre fui como fui mais ligado à música e sou mais ligado à música, depois perco um bocado a parte da letra. A letra também no fundo surge um bocadinho de forma natural, depois é é arranjar ali, pronto, a a frase que fica melhor, ou a forma de encaixar melhor a métrica, mas mas também sai de forma natural, ao início demorava mais e e era sempre a última coisa que eu fazia, depois passado algum tempo já já comecei a escrever às vezes primeiro a letra e depois a música e pronto, foi variando ao longo do do processo todo de de criação deste disco. Mas mas pronto, lá está, é o passo a arriscar.
0: É o passo a arriscar. Há aqui um... Um ambiente assim meio, meio de faroeste, meio de, sei lá, aqueles, aqueles grandes descampados norte-americanos que nós vemos nos filmes, foi, 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 de, foi propositado esse, ali qualquer coisa de um pouco até de cinematográfico em, em alguns dos temas, foi propositado isso? Tu quiseste dar esse ambiente, esse toque uh, diferente uh, às músicas?
1: Sim, talvez. Eu acho que foi um, um cenário que eu achei bonito, e, e se calhar na música em que eu mais identifico isso é, é o I'm Not With You, onde eu penso as coisas como, como deserto, como solidão, como, como uma personagem individual. Se calhar nesses cenários mais, mais desertos, mais de faroeste, como disse
0: <risos> faroeste, mas não há tiros aqui não há sim, sim. não há bang bangs nem nada disso <risos> há, só, há só coisas há só coisas muito muito, muito bonitas tu não estás não estás sozinho uh, neste, neste neste disco na, na Tu criaste os temas, mas depois na sua concretização ao nível de de gravação e tudo mais, não estás sozinho. Eu queria que falasse um bocadinho das pessoas que colaboraram contigo, até porque uma delas é uma pessoa muito especial para nós, mas fala-me um bocadinho de cada um dos que colaborou contigo.
1: Sim, neste disco houve realmente muitas pessoas em todos os pontos, a começar... Pelo Vítor, claramente, porque, porque foi o primeiro a ouvir as músicas aqui do, do Fora de Casa,
0: <risos>
1: e, e também foi um bocadinho, também ajudou a ir para a frente e a gravar, gravei com ele. É uh, o padrinho, e,
0: podemos dizer que o Torpedo é o padrinho?
1: É o padrinho do disco, sim, pode ser. <risos> <risos> ok. E, e ajudou, ajudou bastante a ir para a frente, uh, ele depois também, que acaba por falar com o com, com o Ricardo Brito e com, com o Miguel e eles também me ajudaram a gravar lá as baterias e os teclados e depois o Vitor também nas guitarras uh, e pronto foi também um bocadinho o motor disto na, na parte da gravação uh-huh. e ajudou bastante, depois claro já, já na parte mais de edição já com a Lux e com, com o Rui Ferreira que, que também fez um tem feito um ótimo trabalho comigo e eu estou a adorar trabalhar com, com ele e, e depois até mesmo na capa, porque a capa não é minha, também tem a é menção ao, ao Guilherme Candeias que, que me ajudou a fazer a capa okay. e o design da capa. E pronto, depois com ele fui trabalhando todo o design do disco e, e espero não me estar a esquecer de ninguém.
0: <risos> eu acho que não, deixa eu ver, acho que não, acho que, tá, acho que, tá, acho que nomeaste bem, bem toda a gente. Qual foi a emoção quando te apresentaram? E chegaram a pé de ti e disseram, toma, é o teu disco. O <risos> que é que tu sentiste?
1: Foi, não sei, acho que não acho que não, não sei mesmo descrever. <risos> foi assim, um, um brilho nos olhos de isto existe, está, está perfeito e está aqui o primeiro. E agora vamos ver onde é que vai. Mas foi, foi uma sensação muito, muito bonita, não é? eu gostei. é
0: ah, não E... Está aqui o primeiro, eu gostei, gostei de te ouvir dizer isso, está aqui o primeiro. Ou seja, isto correu tão bem que já há aí músicas aí prontas eu para... Já,
1: já tenho assim o, a pensar um próximo. Ah, hum. Ainda não, não tenho datas porque não está completo, claro. mas já tenho uns planos para, para um segundo.
0: Olha, depois de darem um disco assim para a tua mão, há uma chamada contrapartida do público, que é, não, desculpa lá, o disco está muito bonito, mas agora saltas para cima do palco, que eu quero ver do que é que tu és feito e da fibra. Isso já aconteceu, tu já apresentaste o disco ao vivo. Sim. Como é que foi? Foi
1: Na na apresentação do disco foi foi em junho, no Salão Brasil, cá em Coimbra, e assim, de forma geral, eu acho que correu muito bem. o feedback que eu tive do público uh, também foi muito positivo. Foi, foi, foi engraçado, porque foi uma, uma vertente que eu nunca tinha experienciado em palco, com, com uma guitarra e especialmente com um microfone, porque eu nunca uhum. tinha cantado ao vivo. <risos> e, mas eu gostei, e, e dá, é uma energia, uma adrenalina boa, porque, porque parece que a pessoa desliga tudo e só só se concentra no, no que está a acontecer e no momento e as coisas saem de forma natural e depois é que no final é que normalmente não cai a ficha do que é que aconteceu e assim.
0: É, mas é, deve ser deve ser giro porque no, no teu caso, não é? Como é o primeiro disco e apresentar-te assim em frente ao público e receber aquela energia acaba por ser uma experiência, pronto, não... É,
1: incrível, incrível.
0: Incrível. O Vitor tocou contigo nesse dia?
1: Sim, um dos temas do do concerto foi foi tocado com o Vítor e com com o Ricardo. Pronto, num sinal de de agradecimento pelo pelo trabalho que fizeram comigo e com o disco.
0: Muito bem. Agora diz-me uma coisa, já temos mais datas ou ainda estás a a cozinhá-las?
1: Não, assim para já ainda não há mais datas, mas eu espero que haja para breve, porque... Porque estou bastante ansioso para voltar para o claro, palco.
0: Claro que sim. E então, antes de irmos embora, vais-me explicar a quem ouve. Uh, eu já tenho o meu. Uh, onde é que podem adquirir o disco?
1: Bom, <risos> é uma pergunta difícil. Eu sei que há venda na Lux, obviamente, porque é editora. Exatamente. Uh, há sempre à venda nos concertos, claro. E acredito que haja noutras... Noutras lojas, eu por acaso nunca apanhei assim na Fnac nem nada, não sei se há. Mas, mas pronto, sei que na Lux e nos concertos há, depois, claro, é possível também mandar por correio.
0: Exatamente. Coisas é
1: assim, mesmo. claro.
0: É isso mesmo. Peter, olha, tu tô... gostei muito, gostei muito do disco. Uh, acho que para primeiro primeira abordagem estás no caminho certíssimo. Uh, eu acho que estás a, a, como se diz, a seguir. Uh, uh, o que foi feito antes de ti aí em Coimbra e, e é muito bom ver que há novas gerações que levam o nome da cidade e do rock and roll que, que tanto, tanto deu a este país e que foi feito aí na tua zona dou os meus parabéns, vou mostrar mais uma vez o disco vou ficar à espera de datas de concertos para poder divulgá-las e para poder dizer a esta gente toda que nos está a ouvir no dia XYZ Peter Suede vai estar ao vivo a apresentar o novo disco Peter, muito obrigada por ter estado aqui um grande beijinho e tudo de bom para ti
1: Obrigado, beijinho